0: Arix e Zillian conheceram a casa do compositor Johannes Brahms, que atualmente é um museu na Alemanha. Utilizaram uma nova invenção thaliniana, o Auri, para captar influências e pensamentos musicais que o compositor teve em sua antiga residência. Ali também conheceram intimamente o estilo de vida do compositor ao observarem seus móveis, livros, partituras e seu piano. Mestre Bônus tem uma nova tarefa para Alex e Zillian. Curioso para saber? Descubra em mais um episódio de A Música do Planeta Terra.
1: Como foi
2: legal nossa última pesquisa, Zillian. Adorei conhecer a casa de compositores terráqueos. Muito legal, não é? A casa de Brahms era tão bonita. Mas fico ressentida em pensar que ele estava quase sempre sozinho lá. Enquanto a casa de Ravel era cheia de convidados. Mas acho que o Sr. Brahms era mais um solitário por opção. Ele queria concentração para escrever as suas obras. O Sr. Ravel também, mas ele não resistia a uma festa. <risos> Ele era bem brincalhão, não é? É mesmo. E espero que a nossa pesquisa de hoje seja tão legal como a última. E será? Mal posso esperar para te contar. É muito interessante mesmo. Conta, Zília, conta! O que o Mestre Bono disse na mensagem? Vamos estudar a relação que os terráqueos têm com os sons e as cores. Ué? Sons e cores? Os humanos construíram uma relação entre eles? Sim. Mas como? Não sabia que os humanos tinham essa sensibilidade. Pensei que isso acontecesse só em tal. De acordo com a mensagem de Mestre Bônus, muitos compositores terráqueos têm grande interesse pelo assunto. Sobretudo o russo Alexander Skriabin. Estou confuso. Humanos não veem cores em notas musicais como nós, certo? É aí que chegamos a uma parte intrigante. Alguns humanos conseguem. É mesmo? Você está dizendo que alguns humanos conseguem enxergar cores em sons? Sim, foi o que acabei de dizer. Mas como isso é possível? Essa condição na Terra é chamada de sinestesia. Sinestesia é uma condição neurológica presente em alguns humanos, que permitem que eles misturem alguns sentidos, como por exemplo, ver cores em sons, ou ver sons em cores, inclusive sentir o cheiro dos sons e até sentir o gosto das cores, enfim, existem vários tipos de sinestesia. Uau! Mas o que vamos estudar hoje é justamente a sinestesia relacionada ao som e à cor. Além de Skraven, o qual se tem antes, outros compositores terráqueos possuem sinestesia, como Messian, Liszt, Ligeti e o brasileiro Jorge Antunes. Quanta gente! Mas será que a sinestesia deles é a mesma que a nossa? Acho que é diferente, porque, como eu disse, é uma condição neurológica. Algumas partes do cérebro humano que compreendem sensações são, de certa forma, integradas. Então, eles percebem as cores dos sons de forma particular e interna. Então, eles veem as cores na mente deles? Sim, algo parecido com isso. Bem diferente de nós, que vemos as cores dos sons flutuando e se dissipando no espaço. Fazemos isso porque conseguimos enxergar as ondas sonoras e interpretar a cor que elas emitem. O interessante é que, até para nós talinianos, as cores são particulares. A minha escala cromática é diferente da sua. Verdade. Lembra quando assistimos ao concerto do Mestre Tini, o mestre da lira Taliniana, Ele compôs a sonata amarelo-roxo, mas eu discordo totalmente que seja essa cor. Eu só vi azul, azul, azul... É porque para ele era amarelo-roxo. Para mim era um pouco dourada. Ah, enfim, cada um tem sua visão particular das ondas sonoras e nós em Tal respeitamos isso. Imagine se os humanos sinestésicos visitassem Tal. Eles ficariam bem confusos. Tem cores em tal que não existem na Terra, como o cerilo. Os humanos interpretariam o cerilo como um azul fogoso com partículas de coragem silenciosa. Pois é. Parece que os humanos também não veem sentimentos em cores. Alguns sim. Sobretudo artistas. E principalmente humanos sinestésicos. É sério? Que interessante. Sim. Inclusive, Lish é muito conhecido por demandas estranhas, pouco compreendidas por quem conviver com ele. Uma vez, em um ensaio de orquestra, ele disse Oh, por favor, senhores, um pouco mais de azul, por favor. Este som exige isso. <risos> e ele também chegou a dizer para um músico Essa peça de um violeta profundo, por favor, pode confiar nele, não tão rosa. Os humanos que não são sinestésicos poderiam ter ficado muito confusos com tais observações. É algo que é mais compreendido atualmente. Outros terráqueos, como Leonardo da Vinci e Vincent van Gogh, eram sinestésicos. Inclusive, Van Gogh chegou a ser expulso de uma aula de piano, porque o professor dele achou que ele estava enlouquecendo, porque ele comentava que via cores nos sons a todo momento. Pela Confederação Intergaláctica. Pobre do Sr. Van Gogh. Hoje vamos, justamente, estudar casos de sinestesia na música humana. Para nos aprofundarmos no assunto e entendermos como a cor e a música se relacionam na Terra, assistiremos a um concerto e faremos uma entrevista. Opa! Qual certo veremos? Vamos assistir a obra Prometheus, o poema de fogo, de Scriabin. Te explico melhor quando chegarmos lá. Vamos nos transmutar logo. Não temos muito tempo e temos muito o que fazer hoje. Então vamos lá! Estamos no auditório da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, no ano de 2010. Encontraremos com o Sr. Scriabin? Não, o Sr. Scriabin faleceu em 1915. Estamos aqui para ver a execução da obra dele. Mas por que fomos para uma data mais recente, ao invés de assistir diretamente ao concerto do próprio Sr. Scriabin? Porque a peça que assistiremos hoje é uma sinfonia de sons e de cores. Uau! Como assim? O Sr. Scriabin compôs essa peça em 1910 uma sinfonia musical para ser contraposta com uma sinfonia de luz. Ou seja, ele imaginou cores sendo projetadas no palco ao longo da execução da sua peça musical. Que incrível! Ele projetou luzes coloridas no palco? Na verdade, ele mesmo não pôde fazê-lo. Na época não existia tecnologia para isso. Skryabin foi um gênio muito à frente do seu tempo. Hoje assistiremos a execução da peça com cores pela primeira vez. Estamos no ano de 2010, não é? Nossa! Demorou esse tempo todo para fazer isso? Sim, exatamente 100 anos. Puxa, que coisa. Vamos encontrar um lugar rapidamente, Arix. O concerto vai começar. O que é aquilo ali no palco, Zillian? Não sei. Parece ser algum tipo de mandala. Talvez faça parte do espetáculo. Well mm -hmm. Nossa, como foi incrível, Zillian! Aquela mandala acendia em cores diferentes. Sim, assim como a iluminação do fundo do palco. Foi interessante ver como a nossa percepção sinestésica assemelha-se com a do Sr. Naquela parte que ficou tudo verde, eu vi as ondas sonoras verdes saindo dos instrumentos de corda. Intrigante, não é mesmo? Mas venha, precisamos voltar para a nave. Daqui a pouco explicarei o motivo. Encontrei um assento próximo o programa do espetáculo e podemos dar uma olhada nele lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que está escrito aí no programa? Calma, Arix. Aqui diz que o projeto foi idealizado por Ana Galboy. Ela quis, justamente, ver na prática como as luzes e a música de Scriabin interagiam. Scriabin acreditava que a junção de luz e som criavam uma ressonância simpática em objetos materiais e no corpo humano. E esse seria o agente da dissolução do material. Pela Confederação Intergaláctica! Que complexo! Ele realmente disse isso! Quer dizer então que ele acreditava que o som e a luz pudessem alterar a ressonância de humanos e objetos? Interessante, não é? E pelo que o Chip informa, Scriabin também se interessava pelo misticismo e experiências extrasensoriais. Olhe, aqui também diz que para ele esse tipo de interação é o que traria o fim do mundo e a transcendência para um outro nível espiritual. Fim do mundo? Acho que ele quis dizer fim do mundo do qual conhecemos hoje, mas talvez ele tenha soado um pouco fatalista e misterioso. Pode ser sim. Inclusive, Scriabin considerava a emissão das luzes como um instrumento à parte. Ele sugeriu a criação de um novo instrumento, chamado órgão de cores. Por isso, os estudiosos de Yale programaram um teclado que acionava luzes de acordo com a nota que era tocada. Ou seja, para Scriabin, cada nota tinha uma cor, não é? Sim, a escala de cores e notas de Scriabin era essa aqui. Você pode ler? Essa é a escala segundo Scriabin vermelho, ré, amarelo, mi, azul, céu, fá, bordô, sol, laranja, lá, verde, si, azul, claro. As notas que o músico tocava no órgão de cores na apresentação em Yale eram codificadas para se tornarem luz e acendiam aquela mandala que vimos. Esse instrumento também é chamado pelos alunos de Yale de lute. Genial! Não é? Estou emocionada com o comprometimento da Sra. Galboy e dos estudantes de Yale para tornar real o sonho de Escriabim. É realmente incrível. Bem, agora temos que iniciar uma nova etapa da nossa pesquisa, que também é muito emocionante. Sério? O que faremos agora? Vamos entrevistar um compositor brasileiro chamado Jorge Antunes. Estou realmente animada. Ele é um humano muito interessante. Conte-me mais. Além de um músico, regente e compositor, o Sr. Antunes é artista plástico, escritor e físico. E ele também é sinestésico. Nossa, ele é como um mestre de arte e ciência digital. Humanos geralmente não fazem tanta coisa de uma vez só, né? Alguns sim, são chamados de polímatas, pessoas que têm conhecimentos em várias áreas diferentes. Mas será que o Sr. Antunes tem uma ligação com os confederados? Tudo indica que sim. Ai, você e suas teorias da conspiração. Humanos podem ser extremamente talentosos e não terem nada a ver com os planetas confederados. Alguma coisa tem aí, Zilia. Tenho certeza. Ai, ai. Enfim. Mas não vamos viajar dessa vez. Vamos fazer uma chamada de vídeo. Chamada de vídeo? Que rudimentar. Ai, enfim. O Sr. Antunes também desenvolveu a chamada música cromofônica. Cromo significa cor. E fonia significa som, como bem sabemos. Ambas palavras vêm do grego. Ou seja, cromofonia é a música que junta os sons e as cores. Sim. Inclusive, o Sr. Antunes compôs uma peça eletrônica chamada Valsa Sideral. Não é possível. Tenho certeza. O Sr. Antunes sabe de nós. Pare com isso, Arix. Um humano não pode gostar do espaço que você já acha que ele sabe dos planetas confederados? Além disso, não vamos escutar essa música hoje. Ah, poxa... Quando eu agendei a conversa por vídeo com o Sr. Antunes, ele sugeriu que escutássemos uma outra peça dele. Vamos escutá-la ao final da entrevista. Bem, vamos começar logo a chamada. Ele já deve estar nos esperando. Espere, Zillion! Não nos transmutamos! Pela Confederação Intergaláctica! É mesmo! Ufa! Essa foi por pouco. Você é a mais atenta de nós dois. Se você ficar distraída assim, não sei o que pode acontecer. Minha vida depende de você, Xilion. Ora, Arix, não seja tão dramático. Acho que eu estava tão empolgada para entrevistar o Sr. Antunes que tinha me esquecido. Vamos nos votar logo, antes que ele retorne a nossa chamada. Pronto, agora acho que está tudo certo. Sim, vamos ligar. Saudações, Senhor Antunes. Arix, na Terra eles falam alô. Ah, desculpa. Alô, Senhor Antunes. Alô. Eu sou Azilin. Este é meu irmão Arix. Alô. Alô.
1: Oi, Arix. Oi, Zilian. Olha, é um prazer estar aqui com vocês, viu?
2: Igualmente, Senhor Antunes. Estamos ansiosas para começar a entrevista. Sim. Selecionamos algumas perguntas para o Senhor. Primeira pergunta, Sr. Antunes, o que é a música cromofônica?
1: É, posso falar um pouco sobre a minha chamada música cromofônica? Basicamente é uma linha estética e uma técnica de composição que eu inventei, criei há muito tempo. Mas a música cromofônica é basicamente uma música criada em que o compositor... É, não só pensa nas notas, nos sons que serão usados, mas também em cores. Pensando basicamente em cores e usando sons que sejam correspondentes às cores em que ele pensa, tal como se ele estivesse pintando uma música no espaço.
2: Cílian, ele falou pintando uma música no espaço. Ele quis dizer que sabe de nós. Ele quis dizer espaço, numa conotação mais geral, não espaço sideral, Ariks. Oh, muito interessante, Sr. Antunes. Por favor, poderia nos explicar melhor como se dá essa correspondência entre sons e cores?
1: Existe um fenômeno que acontece com algumas pessoas. Fenômeno esse em que a pessoa ouve sons e vê cores ou vice-versa, ver cores e ouve sons. A esse fenômeno chamam sinestesia, uma palavra cuja letra inicial é a letra S, sinestesia. Eu, quando era jovem, adolescente, tinha esse fenômeno, acontecia isso comigo. Então, quando eu comecei a estudar física na faculdade, ao mesmo tempo que estudava música, eu resolvi é, pesquisar nessa área, né? Como é que era essa coisa da correspondência entre sons e as cores? E comecei então, a, a... a primeira coisa que eu fiz foi calcular as frequências das cores. Porque os físicos, todos os livros de físico nunca falam nas frequências das cores, falam somente nos seus comprimentos de onda, medidos em angstrom. E eu queria calcular, saber quais eram as frequências das cores, medidas em hertz, medidas em ciclos por segundo. E assim fiz, né?
2: Puxa, que incrível!
1: Calculei e encontrei números enormes, né? Muitos, muitos algarismos. Muitos, muitos, muitos. Cerca de 40 algarismos. Comecei a estudar e verifiquei um fenômeno, ou um outro fenômeno que acontece com todo mundo, que eu chamo de intuição da oitava. Sem que a pessoa saiba o que venha a ser a oitava, sem que ela, propositalmente, multiplique uma frequência por 2, que é o, como se realiza a oitava, elas têm essa intuição. Querem ver um exemplo? Olha, se eu chegar para uma criança pequenininha, assim dos seus 3, 4 anos, a criança que nunca aprendeu a música, nada, e se eu disser assim para ela, olha, canta essa nota aqui, oh, ela não vai cantar... Bom". Sabe o que ela vai cantar? Ela vai cantar...
3: Bom".
1: Entendeu? É muito grave para ela o som que eu pedi para ela cantar.
2: É verdade.
1: Então ela intuitivamente canta uma, duas oitavas acima. É isso que eu chamo da intuição da oitava, que está presente em todas as pessoas. Aí eu pensei, poxa, se uma pessoa pode imaginar uma, duas oitavas acima mesmo sem cantá-las, então é, é bem possível que elas também imaginem frequências bem mais altas, né? como as frequências das cores. Aí o que, é que eu fiz? Comecei a multiplicar por dois, por dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois, todas as frequências das notas do sistema temperado e do espectro audível. Aí cheguei lá na banda de, de frequências das cores e encontrei quais cores, quais frequências de cores seriam oitavas correspondentes às notas do sistema temperado. Assim, cheguei à conclusão que o Dó é verde, por exemplo, o Ré é azul e assim por diante.
2: Intrigante! Como os senhores criabem, que chegou na sua própria escala musical de cores. Mas o senhor também fez isso com base na experimentação científica. Fascinante, senhor Antunes! E como se estruturam as suas obras cromofônicas?
1: Minhas obras cromofônicas são estruturadas da, da, da mesma forma como se estrutura qualquer obra musical a partir da sua criação. A única diferença é que a gente pensa Basicamente principalmente e inicialmente nas cores oh, Um exemplo que eu posso dar é a minha obra intitulada Elegia Violeta para Monsenhor Romero E é uma obra em que as crianças estão muito presentes Porque é escrita, a obra é escrita para um coro infantil E uma orquestra de câmara com um piano obligato Um piano que tem um papel muito importante na orquestração E nessa obra como eu queria homenagear o Dom Romero, que sofreu com um assassinato cruel e a igreja naquele momento ficou de luto, né? do mundo inteiro de luto, então eu resolvi fazer uma obra basicamente pensando na cor violeta, porque a cor violeta é a cor da paixão, paixão de Cristo, é a cor das chagas, do sofrimento. Inclusive, seu o ponto de vista físico mesmo, real É a cor do hematoma Quando a gente leva um soco, uma pancada no braço Como é que fica o braço? Fica roxo, né? Pois é, é a cor, essa cor que é a cor do sofrimento A cor do hematoma A cor do machucado A cor do dodói Então, nessa obra eu uso Qual é a nota que corresponde à nota violeta? É a nota mi Aí, pronto Eu resolvi fazer a música, toda ela com a nota Mi e seus harmônicos.
2: Lá em Tal, a cor do Dodói é rosa vítreo. uma cor que só tem lá. Não fale nada sobre Tal, Arix. É, senhor Antunes, temos mais uma pergunta. Eu quero fazer a última pergunta. Arix, espere! O senhor tem uma obra eletrônica chamada Valsa Sideral. O senhor acha que existe música no espaço e em outros planetas? Arix! Esse, sim. Como essa música seria? Ai, pela Confederação Intergaláctica, seu é o meu fim.
1: É, realmente, eu tenho uma obra eletroacústica, uma, uma música eletrônica, que eu compus em 1962, que se chama Valsa Sideral. Aliás, falar sobre essa música é muito legal, porque no ano que vem ela vai estar completando 60 anos de idade. A Valsa Sideral foi composta há 60 anos. Como não, o próprio nome diz, Sideral, né? ou seja, do espaço, lá perto de outros planetas, bem longe da Terra. Eu sempre imaginei que a música lá no espaço sideral seria parecida com essa minha, por, por isso que eu chamei de valsa sideral. Inclusive, eu, já, eu tenho um sonho que ainda, infelizmente, não foi realizado. Há muitos anos, quando o astronauta brasileiro Marcos Pontes que, aliás, é, atualmente é o ministro da, da Ciência e Tecnologia, né? quando o Marcos Pontes, astronauta, foi fazer o voo espacial, eu estive com ele aqui em Brasília pessoalmente e entreguei para ele um CD com a gravação da Valsa Sideral. E pedi a ele para tocar a música lá no espaço. Até hoje eu não sei se ele fez isso. Eu sei que ele pegou o CD, achou a ideia ótima, fez a viagem interplanetária, foi ao espaço, mas eu nem sei. Até hoje não tenho notícia se ele tocou a música lá ou não.
2: Puxa... Espero que ele tenha tocado a música. De qualquer maneira, podemos descobrir... Ah, podemos ver se conseguimos perguntar pra ele, né, Arix? Ah, ah, bem, foi um prazer inenarrável conversar com o senhor, senhor Antunes. O senhor é demais. Agora é um dos meus humanos favoritos. Assim como o Sr. Bar. <risos> pois é, né? <risos> ah, meu irmão Arix é tão criativo. <risos> Enfim, Sr. Antunes, muito obrigada pela entrevista. Ela será muito valiosa para os nossos estudos.
1: Então, é isso. Viu?
2: É isso aí, Sr. Antunes. Obrigado.
1: É Arix Cecilia, é foi um prazer estar aqui com vocês, tá?
2: Igualmente, Sr. Antunes. Adeus. Adeus. Tchau. Pela Confederação Intergaláctica, Haryx. Dessa vez, você se superou. Ah, Gillian, me desculpe. Eu não resisti. Mas vamos ouvir a valsa sideral? Estou muito ansioso para escutar. Vamos escutar depois. Agora precisamos ouvir a obra que o Sr. Antunes selecionou pra gente. Lembra? Ah, é verdade. Em reprodução no computador da nave, Elegia a Violeta para Monsenhor Romero. Ah, aquela que o Sr. Antunes citou na entrevista. A composição roxa, não é? Exatamente. Estou curioso para escutá-la.
0: Essa pesquisa foi mais que interessante. Alex e Zillian descobriram a sinestesia, capacidade neurológica rara entre os humanos que permite a mistura de sentidos. Para algumas pessoas, cores podem ter sons e sons podem ter cores. Arix e Zillian estudaram alguns compositores que possuíam sinestesia, o que contribuiu para suas obras artísticas. Além disso, os irmãos extraterrestres assistiram a um concerto com uma obra de Alexander Scriabin, unindo luz e cores. E ainda entrevistaram o compositor Jorge Antunes, que explicou para eles o que é a música cromofônica. Que outras aventuras e temas intrigantes aguardam Alex e Zillian na próxima tarefa dada pelo Mestre Bônus? Descubram em mais um episódio de A Música do Planeta Terra. programa de hoje nós ouvimos as seguintes músicas.
2: Prometeus, o poema de fogo, de Alexandre Sandris Kriabin, com com Orquestra Sinfônica de Moscou, sob a regência de Igor Glovichin. Elegia Violeta para Monsenhor Romero, de Jorge Antunes, com um coro infantil do Kibutz Hatserim e do Conservatório de Música de Bercheva. Crianças Solistas, Hagit Shapira e Ruth Halifa, com Mariuga Lisboa Antunes ao Piano, e com a Sinfonia de Israel, sob a regência de Jorge Antunes. O programa Plingua em Gol. É uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
2: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
2: Isabela Rescala no papel de Zília E Tim Rescala nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
2: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte arroba, ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 9970 0537 21
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
2: Blim Blim Blum!